0: Podcast
1: Radio Tandil.
0: Te había dicho hoy tempranito que este último programa lo íbamos a compartir con gente que confía en la radio, en la cooperativa esta, de trabajo eh, en, en este producto y arrancamos con cop Agro, que lo escucharás cada mañana, la cooperativa agropecuaria de Tandil, eh, que obviamente es una de las empresas insignia de lo que tiene que ver con la producción este, de granos y, y una de diversificación de la que vamos a ir charlando Daniel Álvarez es el gerente general de la cooperativa y ha tenido la amabilidad de acercarse gracias por aceptar el convite por el acompañamiento y bueno eh, te pregunto Daniel a esta hora uno levanta la copa, celebra, pero ¿cómo fue el año que pasó?
1: Bueno, buen día gracias por la invitación, eh, a ver eh, el año que pasó el que estamos terminando sí un año difícil, complicado. O sea, uno tiene que ser claro y hacer un diagnóstico de la realidad. La Argentina es un país que está desde el punto de vista económico y social quebrado. Entonces uno tiene que amoldarse y adecuarse. Pero este ha sido un año complicado en general en el día a día, lo logístico. El sector agropecuario necesita insumos importados. Este año obtener insumos importados fue muy difícil. Eh, todo el mundo pensaba que íbamos a devaluar y que se iba a devaluar y por suerte por suerte, finalmente se devaluó pero estuvimos todo el año esperando eso entonces nadie quería vender nadie que vender insumos, nadie que vender materia prima nosotros precisamos sí o sí sembrar precisamos darle de comer a las vacas todos los días entonces realmente fue un año complicado desde el punto de vista logístico tuvimos más de 5 o 6 tipos de cambio a lo largo del año a pesar de eso, a pesar de eso creo que estamos cerrando un buen año uh -huh. un buen ejercicio lo que le permite a la cooperativa seguir consolidándose pero. desde el punto de vista económico social
0: eh, lo afrontan digo con el peso de la historia, con la solvencia, con el lugar de la provincia de Buenos Aires donde están ubicados. Digo, tienen algunas ventajas comparativas ustedes que, que le permiten la sobrevida? ¿no? Porque cualquier otro,
1: exacto, son más de 80 años de funcionamiento de la cooperativa, una cooperativa consolidada en lo económico y eso ayuda muchísimo en un momento de crisis como este. Y una zona que, si bien nos pegó en el primer semestre con, con el tema de la, de la cosecha fina ...hemos tenido una muy buena cosecha gruesa... ...a diferencia
0: de lo que ha pasado en el
1: país... con una crisis realmente termina. Uh -huh.
0: eh, el tiempo que viene... ...lo vamos a, a ver en un ratito... ...pero digo... ...se arranca con, con la comercialización de granos... ...y después... ...la diversificación que me vas a contar... ...tiene que ver con una necesidad... ...con una visión expansiva con estrategia, digo, a veces la crisis te empujan a tomar decisiones y bueno, muchachos, con esto solo no alcanza, tenemos que tomar algún rumbo relacionado, tenemos que reconvertirnos, ¿cómo es?
1: No, mira, la cooperativa ha tenido, por lo menos yo voy a hablar de los últimos 30 años, que es la parte que a mí me toca, pero siempre ha tenido una visión muy clara de agregarle valor a la producción primaria de sus socios. Tandil es una zona donde hay una producción primaria de materias primas, cereales, leguminosos carne, leche de excelente calidad. Entonces la visión de la cooperativa fue agregarle valor a esa producción de forma tal de lograr un mejor nivel de rentabilidad y de acompañar de mejor manera a nuestros socios. Primero fueron las plantas de alimentos balanceados, después fueron las plantas de aceite de soja, después fue el molino de maíz, después fue la fábrica de snack y bueno, ojalá en el 2024 tengamos lista nuestra planta de mozzarella.
0: Es decir, vamos a hablar de eso después. ¿Y, y cómo va? crece le ponen un tope pueden seguir ampliándose en, en cuanto a la diversificación digo a los snacks, los aceites ¿cómo es? obviamente el arranque cuesta hasta que te vas imponiendo mira, agregar valor
1: es algo importante uno le agrega valor y mejora obviamente el posicionamiento de la ahora, ¿es fácil? no el valor, agregar valor es sumamente complicado yo creo que hay tres reglas de juego o tres premisas fundamentales para que uno empiece en agregar valor eh, primero, mercado uno tiene que tener mercado antes de desarrollar el proyecto. Segundo, eh, la estructura y la escala. Tiene que tener una estructura, o una empresa, una industria que sea competitiva. Máximo, si uno se proyecta de acá a futuro y analiza, en caso de que esto funcione y funcione bien, cuál va a ser el verdadero mercado nuestro dentro de un año o dos años, si no somos competitivos quedamos afuera. Y tercero, hay que tener la capacidad financiera suficiente como para bancarse ese proyecto uno, dos, tres, cuatro años, hasta que realmente se empiece a caminar. ¿El mercado
0: es local, nacional, internacional? No, el mercado
1: es internacional. El mercado, eh, los argentinos estamos mucho más acostumbrados al mercado interno, pero se puede exportar tranquilamente de la producción que genera la cooperativa. Eh, yo diría que gran parte de ello se exporta vía Puerto Riquín, como son cereales y laginosos y los aceites a ah, eso eh, me va. aceite no pero sí todo lo que tiene que ver con harinas de maíz y demás también tiene mercado internacional y este nuevo proyecto lo podemos hablar después también tiene sí, el sí. mercado internacional como mercado por excelencia por supuesto sin dejar de pensar en mercado interno
0: cuáles son los principales compradores
1: no eh, cereal y el mundo en general es el mundo en general en todo lo que es derivado de maíz básicamente Angola y República Dominicana y musarela lo podemos plantear nuevamente, y creo que los países limítrofes son un mercado interesante.
0: Tandil, si vos le preguntás a la ciudadana tandilense común, ¿crees que conoce esto de Copagro?
1: No, la cooperativa siempre ha tenido un perfil muy bajo. Eh, es nuestra política, creo que no ha ido bien con esta forma, no tenemos por qué cambiar, eh, así que desde ese punto de vista decimos cómo, nosotros somos conscientes que nuestro principal destinatario es nuestro socio, es el productor agropecuario, son más de 500 productores que día a día confían en la cooperativa y la cooperativa es una cooperativa de productor agropecuario y tiene como objetivo central tratar de ayudar, colaborar, apoyar para
0: que estos socios lo vayan bien eh, Vos hablabas de la situación del país, fue una hasta el 10 de diciembre y el 10 de diciembre otra, ¿no? Y, y este escenario actual, eh, ¿cómo, ¿cómo lo definen? Te lo pregunto a vos en nombre de todos los socios. En este momento de la Argentina, lo que reina es eh, el optimismo... Digo, Obviamente vos me vas a decir como cualquier futbolista. Mirá, si no soy optimista me tengo que quedar en casa. No tengo ni que levantarme. Pero, digo, hay que esperar. Es un momento de incertidumbre, de espera, de ver cómo transitan las nuevas medidas. Cómo es una empresa tan importante... Ante un sacudón que no solo es la devaluación, porque imagínate que mañana entre en vigencia un DNU, hay reforma de leyes, se mueve el mercado laboral, se mueve... Eh, es un cimbronazo importante. ¿Cómo es para una empresa este, este momento? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se recomienda?
1: Mira, la cooperativa siempre ha sido, yo no digo pesimista, pero sí realista. Entonces lo primero que tenemos que ser conscientes es que estamos en un momento extremadamente difícil como país este gobierno es el gobierno que se ha elegido en forma democrática, entonces tenemos que apoyarlo de alguna u otra manera, ¿cierto? Ahora, si no es este gobierno, hubiera sido cualquier otro, creo que con matices el camino es el mismo.
0: La devaluación no se discutía, Está. suponte. ¿Eso no.
1: no? No. No, no pero no se debatía ordenar las variables macroeconómicas. Entonces tenemos que tener un dólar a nivel razonable. Los precios de combustible y los precios de los servicios tienen que ser a valor internacional. Ahora después tenemos que tener sueldos, que puedan pagar eso, si no es imposible realmente. Entonces sirven, ¿cómo vemos nosotros el 2024? Durísimo, debemos ser realistas, todos los argentinos vamos a tener un costo enorme, todos lo vamos a pagar, el sector agropecuario también, y va a ser un año de transición, un año de transición donde ojalá este plan económico duro, complicado, difícil, dentro de seis, siete meses empecemos a ver algún síntoma para que esto se encamine porque si esto no se encamina, vamos a traer un problema de un caos social o un proceso de inflación que es peor que esto. Entonces uh -huh. uno quiere decir, bueno, ¿no tenemos que el cinturón? Sí. ¿Tenemos que hacer un esfuerzo? Sí. ¿Hay gente que lo está pasando muy mal y seguramente no tiene mucho margen de maniobra? Sí. Pero ese es el camino como para salir. Y vuelvo a insistir, porque uno dice, uno dice, analiza y dice, bueno, va a ser un ajuste a nivel nacional. Pero yo estoy viendo lo que está pasando a nivel provincial y municipal con el tema de los impuestos y es un impuestazo, o sea que no es una cuestión ideológica, a mí me da la sensación que están todos en la misma línea, tratando de equilibrar sus números, ¿se podrá? ¿no se podrá? ojalá que sí por eso digo, esto va a ser un año de transición que ojalá ojalá por el bien de todos coincidamos o no coincidamos, encontremos alguna luz y empecemos a ordenar la economía, porque la única forma de salir, Javier, es trabajando más, produciendo más aumentando la torta, porque si la torta es cada vez más chiquita es
0: imposible repartirlo. Administrar cuando pobreza. vos hablas de los impuestazos que, bueno, hoy iba a votar el Consejo de en un 80% de aumento de tasas, en la Provincia de Buenos Aires iba a ser de un 300%, es un 200, al sector que, que te importa a vos y a, y a los socios de la cooperativa están hablando de una cuota más de inmobiliario rural cuando la evaluación fiscal supera los 39 millones de pesos y y tantas otras cuestiones, ¿no? que tienden todo a lo mismo a decir, bueno, a fortalecer un poco un, un Estado pero eh, ¿cómo cómo se observa el tema de las retenciones ahí? hay digamos hay disgusto se, se traga amargo para escupir dulce ¿cómo es? Eh, vuelvo a insistir lo mismo, uno es consciente de
1: la realidad que nos toca vivir entonces tenemos un año dificilísimo. hay gente que está mucho peor que un productor agropecuario, tenemos que ser realistas entonces, ¿el productor agropecuario pecuario le gustó que le pusieran un impuesto del 17,5% a las importaciones y que le aumentaran los costos en 17,5%? No. ¿Le gustó que le aumentaran las retenciones? No. ¿Le va a gustar que le, a nivel provincial impuesto inmobiliario o, o automotor le ponga una cuota más o le aumente un 300%? No. ¿Le va a aumentar? ¿Le va a gustar que le aumente la revial? No. El sector agropecuario pecuario va a pagar gran parte de este ajuste, porque este ajuste, ojo, que uno mira este cinco o seis puntos del PBI es mitad de baja de gasto y mitad aumento de ingresos, pero es la realidad que tenemos, entonces lo que vamos a apostar es para que ojalá, ojalá esto camine y ojalá se den las condiciones para poder producir y aumentar la torta y poder producir mejor.
0: La última, eh, el año 2024 y agradeciendo por supuesto a en tu nombre a todos Copagro que, que confían en, en este producto, y por eso te hemos invitado, el año 2024 es o el día o el año o la hora señalada para implementar la fábrica de mozzarella. Y, y vos hablas de la, de, la, de la materia prima de calidad y obviamente de, de un sector castigado como el sector tambero que agradecerá a este tipo de iniciativa, porque imagínate que vienen de algunas experiencias negativas como como Nuevo Amanecer. Eh, yo cuando miro a veces el precio de, de la leche en las góndolas... Ya ni pregunto cuánto le pagan el producto tampero, porque, porque la diferencia es cada vez más, más importante. Bueno, contame un poco de eso, de, de esa idea, de cómo lo tienen armado. Imagino ya habrá charlas, ya habrá una, una base de litros para, para comenzar a laburar. ¿Cómo es?
1: No, está claro. O sea, cuando muchas veces uno habla del sector agropecuario, digo, el sector
0: agropecuario en Tandil es muy amplio. Sí, sí, no, no piensen en el que siembra soja o trigo nomás. Ah, soja, <risa> claro.
1: carnes, leches, sí. mieles, papas. Y el sector lácteo es un sector que ha venido castigado permanentemente. ¿Cierto? Entonces, bueno, es un sector muy vinculado a la cooperativa. La cooperativa en el año 2018 empezó un plan, proyecto, junto con sus socios, de empezar a comercializar leche por cuenta y orden de la cooperativa. Hoy estamos en los 350 mil litros diarios, pero el objetivo final es y bueno, tenemos que tratar de desarrollar un proyecto de agregado de valor en Tandil para evitar que la leche circule 400, 500, 800 kilómetros todos los días para poder industrializarla. Bueno, ese proyecto fue tomando forma, estimo, ya prácticamente la obra civil, los servicios, la planta de, de fuentes están listas, hoy casualmente estaba llegando al puerto las maquinarias provenientes de Alemania, así que estimo que este año, será en mayo, será en junio, tendremos nuestra fábrica lista para procesar en Tandil leche es una planta pura y e exclusivamente para producir eh, mozzarella y pensamos que lo, el destino básico va a ser la exportación. Fuente de trabajo también hablamos, ¿no? Fuente de trabajo, sí, pero acá hay que ser claro y realista. Decir, yo no soy político ni mucho menos, pero la industria en general si quiere ser competitiva y poder exportar, hoy es más tecnología, sí, sí. más inversión, menos mano de obra y mano de obra mucho más calificada. Es una planta que va a producir 150.000 litros diarios de leche, pero que tiene por turno, por turno, pura y exclusivamente en la parte de producción, cinco empleados. El ¿Qué número, no? El resto tener algún administrativo, alguna gerencia, pero, eh, volvemos a asistir, es baja dotación de personal, altamente calificado, mucha
0: tecnología y mucha
1: inversión para poder ser competitivo, si no, no somos competitivos.
0: Correcto. Eh... Esta casi te la pregunto como vecino de Tandil y, y conocedor de la zona rural. Eh, ¿Alguna vez habrá que, que replantear el tema del stock ganadero? ¿O, o es imposible? Digo, es imposible por la economía, la realidad. Digo, a veces con el cereal te juntas más rápido con el dinero, menos riesgo, salvo una tormenta que hoy la asegura Digo, esperar un animal que engorde. ¿Cómo es? ¿Por qué cayó tanto? Esta, esta cantidad de animales que veíamos en el partido de Tandilio y vemos sembrado
1: No, pero yo creo que en general lo que hay que eh, fijar, ¿cierto? Es reglas de juego claras y sustentables en el tiempo, sea el gobierno que tenga que hacer. Porque eh, desde el punto de vista agrícola también estamos en los 110, 120 millones de toneladas hace ya más de 10 años, más de 15 años. Entonces yo creo que Argentina tiene un potencial enorme, por eso vuelvo a insistir la única solución que nosotros podamos mantener una vida razonable es trabajando y produciendo. Si nosotros no producimos el sector agropecuario tres veces o cuatro veces más que lo produce, si no, el resto lo no produce, es imposible administrar pobreza. Entonces, si se dieran reglas claras y hubiera un, un sistema para poder producir y exportar la carne solamente competitiva, entonces solamente eh, va a aparecer capital Inversiones lo que sobra, lo que falta son reglas de y Argentina tiene ventajas competitivas y comparativas muy importantes.
0: Seguro. Que sea un buen año. ¿eh? Y nos acercaremos a conocer esa planta de Mozagela mayo, junio, cuando sea. Eh, éxitos para todos. Muchas gracias por venir. No,
1: gracias a ustedes y bueno, un feliz año para, para todos. Podcast Radio Tandil.